0: 大家好，我是菜菜，欢迎大家在喜马拉雅搜索“段子去了”，订阅收听“段子去了”。喜欢的段友们可以加我们的 QQ 群，群号是23406555835哦，或是关注我们的微信公众号“菜菜笑笑笑”三个笑哈。菜呢是买菜的菜，笑就是笑话的笑喽。这两天有个朋友跟我抱怨，说看国足的比赛跟听菜菜讲段子是同一个感受，一个呢是。听笑话，一个呢是看笑话，要我说这感受还是不同的。你看你听了笑话呢，心里很开心，生活都美好了；但是你看了那个国足的笑话呢，简直让人心灰意冷，生无可恋。话说国足啊，输了这么些年，咱们真是不禁要问他。到底为啥你就赢不了呢？你要说是人种的问题吧，那人家日本啊、韩国、啊、怎么场场都虐西亚呢？你要说是经济问题吧，人家战火纷飞的叙利亚居然能把你也菜了。要说是体制问题吧，人家朝鲜也进世界杯了呀，难道难道是性别问题吗？可是。那怎么泰国还把你踢了个五比一呢？话说这个骂国足的话题已经延续了好多年啦。我记得咱们小时候那会儿啊，中国队遇上了什么沙特呀、啊、伊朗啊、韩国队啊，就叫生死战。然后上学之后嘛，那个日本的足球也突飞猛进了，于是呢遇到了日本、韩国，然后伊朗、沙特。都算是生死战。上班之后吧，又遇到了伊拉克、科威特、卡塔尔、乌兹别克斯坦，通通算生死战。后来遇到约旦啊、也门啊、朝鲜，都算生死战。再往后啊，遇到了泰国、印尼、新加坡，一律生死战。一直到现在啊，打香港、马尔代夫也算生死战了。而且最关键的是，每场都是必死无疑。这几天，全国球迷的心里啊都很难受。有人想了个办法，保证中国男足可以世界杯出线。这办法是这样的：第一步呢，先让国际足联给南极洲分配一个名额；第二步呢，贿赂国际足联，让中国男足被分到南极洲赛区；第三步呢，中国男足和企鹅争夺出线权，然后呢，在客场踢平企鹅。到了主场的时候呢，我们就把场地安排在三亚，热死那群企鹅，然后直接出界。不过有网友就质疑啊，说这第四步要跟企鹅踢平，难度还是有点大呀。这个段子应该放到我们的动物片里去。其实我觉得吧，中国男足的问题应该由成吉思汗来承担。你想啊。当初如果他直接就把整个亚洲都打下来了，那我们不直接进世界杯了吗？还会被虐得这么惨吗？所以国足不能出现，都怪成吉思汗。<笑>高洪波下课了，网友们就开始群策群力，建议以后国足啊采用“欧”字战法。这“欧”字战法呢，就是九个队员手挽手组成个圈一个在圈里控球，慢慢移动到对方的门前，再突然打开射门。但在友情提示你们，这个战法看似简单，但是你们考虑过吗？他们射门能射准吗？就算能射准的话，你能保证他们不射自己的球门？中国男子足球，前面两个字。侮辱了这个国家，中间两个字侮辱了这个性别，后面两个字侮辱了这项运动。有个球迷说：“哎，大家别喷国足啦，国足怎么说也是我一哥们的救命恩人。我那哥们儿去年出车祸，成了植物人，一直在医院躺着，怎么叫都不醒。”医生都说了，没什么希望了。直到上个月呢，护士有一天开了电视，正好是国足比赛，结果这哥们儿他硬是爬起来把电视关了。<笑>要说国足呢，确实是十几年来一如既往的稳定，既无配合也无射门。看国足比赛的历史，就是孔夫子搬家，净是书。国足为了出现背水一战，从此球迷们再也没能喝上一口水。这个倒是跟我们国家的那个乒乓球水平很像啊。中国乒乓球是谁也打不过，中国足球是谁也打不过。还有网友支招说，国足应该这样打，不如拿就整十一个小鲜肉上去踢，然后圈一堆粉、迷妹啥的。上马不仅球赛票好卖啊，输了也没啥关系。不管输给谁，肯定有粉丝会说：“我们十号已经很努力了，乖乖不哭。就算你不进球，我们依然爱你。”九号，不哭不哭，下一次我们再来。你们知道守门员有多努力吗？你行你上。啊。<笑>虽然今年比赛才踢了四场，但是已经有网友给出了中国足球十二强赛事的预测。第一场虽败犹荣，第二场主场惜平，第三场功亏一篑，第四场生死大战，第五场理论出现，第六场遗憾出局，第七场荣誉之战啊，第八场左右大局，第九场下阶练兵，第十场。期待未来。有人做了个统计，如果从一九九零年开始啊，您拿出一千元，每次国足比赛都押买输，结果你知道会怎么样吗？如今你将拥有约四百五十九万元，股票、银行理财什么的。别逗了，还有什么事情比国足稳、啊？不是每一种牛奶都叫特仑苏，不是每一支球队都叫特能苏。中国足球队，专业输球三十年，一直被模仿，从未被超越。我们不进球，我们只是足球的搬运工。国足理财，你值得拥有。不知道大家发现没有啊？伊拉克那年拿了亚洲冠军，结果他们就被美帝给打了。意大利拿了世界杯，结果他们经济崩了。希腊那年拿了个欧洲杯，然后国家就破产了。德国拿完世界杯以后，难民潮就来了。北宋那会儿，刚出了个世界级的蹴鞠高手高球，皇帝就让金国给抓了。这下大家明白了吧？那么多年来一直忍辱负重，守护国运。让中国稳定发展的护国法师是谁？大家跟我大声喊出那四个字：中国足球。等中国足球队赢了，我就跟你离婚。再也没有比这更天长地久、海枯石烂的承诺了。不知道大家关不关心这个国际政治？话说近几十年来。咱们国家经济快速发展，综合国力迅速增强，国际地位显著提高。但是，在国际上啊，却出现了一种杂音，就是“中国威胁论”。因为中国的强大，令周边的国家多多少少有些忌惮。而这时，一支伟大的救火队出现了，那就是当当当当，国足。前年啊，有少数中国游客。在泰国不文明的行为引发了当地媒体的不满，然后呢，国足马上提了个一比五，一举平息了泰国人的愤怒。还有，咱们的香港同胞，因为买点奶粉、倒腾点 iPhone 这点破事和大陆闹别扭，结果呢，又是人家国足顾全大局，宁可全设在门框上，也坚决不能赢，用两个零比零。维护了融洽的关系。还有伊拉克，人家国内还在打仗呢，水深火热，能看两场球就是他们仅存的欢乐了。你好意思赢吗？出于人文关怀的考虑，也要输啊。还有卡塔尔这种，人家是下届世界杯的主办国，这届要是出局了，你多没面子啊！咱们国足有那么没眼色吗？输。韩国，他们脆弱的自尊需要精心的呵护。书伊朗、塞黑、乌兹别克，跟我们关系都不错呀。书海地、哥斯达黎加、洪都拉斯这些国家，哎呦，好惨哦！地理课都没讲过他们。书东南亚的小兄弟总说被我们欺负，别说了，书。西亚的土豪还指望他们给我们卖石油呢，输吧！非洲小兄弟天天在联合国把我们捧着，输！看看人家国足，真是用心良苦。再反观体操、乒乓球、羽毛球、跳水这些代表队，根本不懂得识大体顾大局，天天拿金牌。到处去国际上虐人家，造成中国过于强大的印象，结果到头来还得靠咱国足挨个上门去赔礼道歉呢。<笑>所以啊，当前咱们国家和平发展的局面来之不易，很大一部分功劳就来自国足，是他们硬着头皮、苦心孤诣、只身背负着骂名却不如使命，用不断的输球。为我们国家营造了良好的外部环境，尤其二十一世纪以来，少数国家不断地鼓吹所谓的“中国威胁论”来打压我们。是国足每次都勇敢地站起来，用一场场的输球狠狠地打他们的脸。是国足，是国足，是国足，是他是他就是他，只要他们在，中国威胁论永远是个伪命题。嗯好啦，段友们，关于国足的段子今天就到这儿啦。其实灿灿呢根本不懂足球，关于国足的赛事，我是一场都没有看，真是好幸运啊。不过灿灿还是很应景的为大家找来了这些关于国足的段子，怎么样，感动吧？希望大家能够喜欢，然后顺便为我们点赞，给灿灿一点鼓励哦。喜欢灿灿说段子的段友们，都可以来加我们的微信群。群号是二三四零六五五五八，三个五哦。好啦，让我们下期节目再见。Distance, mile, smile, hero, 欢迎收听今天的段子去了，我是菜菜，感谢大家订阅收听段子去了。喜欢的段友们可以来加我们的 QQ 群，群号是二三四零六五五五八，三个五哦。还有就是关注我们的微信公众号“菜菜笑笑笑”，三个笑哈，菜呢是买菜的菜，笑就是笑话的笑喽。大家交流分享段子，你的段子有机会在节目上播出哦。菜菜和你不见不散。